0: Привет! Знаете, почему мне так легко писать мои видеоблоги? Все очень просто. Дело в том, что я не смотрю на мир с точки зрения интересов какой-то конкретной политической партии Украины. То есть, вот этот, этот партийный подход, он мне совсем не близок, как и партийное телевидение украинское во многом, особенно что касается внутренней политики. Я смотрю на ситуацию с точки зрения интересов государства Украины, ну, то есть с высоты Киевских холмов. И этот взгляд, он а, позволяет а, называть вещи своими именами, и этим мы, собственно говоря, и занимаемся на этом YouTube-канале. А, как вы знаете, за команда она за год своего присутствия во власти, ну, продемонстрировала противоречивые результаты и успехи, особенно в части внутренней политики и в вопросах экономики. Ну, совсем все очень а, странно неоднозначно и, кажется, не все избирательные обещания, предвыборные обещания Зеленского воплощены в жизнь. Он уже говорит о том, что, возможно, ему понадобится еще один срок, но не суть. Дело в том, что есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. По сути, спустя год, наконец-то, стало понятно, какой будет внешняя политика президента Зеленского. И реализовывает эту внешнюю политику, да, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И вот а, на днях он с большой делегацией был в Берлине. Они встречались с нашими немецкими друзьями и коллегами. По результатам этого визита Дмитрий Кулеба сделал заявление, где очень четко все расставлено и названа и по-моему это важно потому что все начинается со слов потому что когда наш дорогой президент зеленский иногда пытается проскочить между капельками пытается рассмотреть в глазах путина желание прекратить войну при том что продолжают гибнуть наши военнослужащие важно что в зеленой команде есть люди которые четко артикулируют состояние дел на земле но и позицию украины потому что если не будем мы озвучивать вслух позицию украины то соответственно ну кто-то другой этого явно делать не будет вот о чем я говорю вот об этих нескольких абзацах Дмитро Кулеба 16 годин назад, ну, во-первых, он тут рассказывает о том, что, по сути, после снятия карантина украинская делегация в таком гигантском составе, фактически весь внешнеполитический блок правительства плюс офис президента прилетели в Берлин. Это первая украинская делегация, которая, в принципе, посетила немецкую столицу после этой коронавирусной заразы. И тут есть вот такие моменты. Куреба нам здесь сообщает, что он соответственно проинформировал немецких коллег по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам, которые а, сейчас в зоне конфликта. Он так и пишет, что объяснил немецким партнерам, чему мырного регулирования начинается с БСПК. Вроде бы как вещь очевидная, но пока нет вопросов безопасности, Ну а о каком можно говорить, о регулировании, особенно проведении выборов и так далее, и так далее. А что чтобы провести выборы, там должна быть Украина, потому что выборы по украинскому закону без Украины провести невозможно. Для этого должна быть украинская полиция, украинские средства массовой информации, ну и совсем просто украинский флаг. А все это до закрытия границы невозможно. И об этом а, говорят последние шесть лет вот этого непрекращающего а, боестолкновения с Российской Федерацией. Кулеба, дипломат, он говорит о том, что невозможно регулирование без компромиссов, но этот, это пространство откроется только когда прекратит говорить оружие и пушки. По сути, никаких шансов на это нет, но по той причине, что, как сказал Владимир Владимирович, мы поставляем туда оружие, танки и артиллерию в рамках проекта «Мы симпатизируем». Что здесь важно? Что, по сути, мы сохраняем поддержку западного мира, Франция, Германия. Да, может быть, они не артикулируют вещи настолько жестко, как бы нам хотелось, но, тем не менее, они на нашей стороне. И это подтверждают сами россияне, которые время от времени жалуются и на Берлин, и на Париж. Кстати, совсем недавно, вот неделю назад, Лукашевич, это поспред России при АБСЕ, тоже говорил, что, боже мой, как это так? И Франция, и Германия не оказывают нужное воздействие на Украину. А вот Кулеба объясняет, почему происходит так, как происходит. А, потому что проблема не в Украине. И это важно понимать всем. Так вот, а, цитирую. Мы заявила: Украина не будет переходить от линии своего суверенитету и территориальной целостности. Мы не пидаем на прямой диалог с оккупательными администрациями. Внимание, вопрос. А ну-ка догадайтесь, кто чаще всех на этой планете по отношению к захваченному Донбассу использовать словосочетание оккупационной администрации. Да, ну, не хочу показаться нескромным, но мне кажется, мой вклад в то, чтобы называть вещи своими именами на государственном уровне, сделан немалый. вот В продолжение минских переговоров я вас хотел спросить, вы могли бы назвать дату когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, потому что э, вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет. Сформирование да, этих э, э, органов управления, там, затем газ. Да? Да. Что еще? Продолжает Кулеба. Мы не пойдем на вигаданную Кремлем федерализацию, мы не поступимся в питание кордону, виводу российских військ и розформування оккупационных администраций. А, правильно. А, По-моему, это прекрасно. Потому что, еще раз, а, Кулеба министр иностранных дел Украины. И говорит он от имени государства. Да, Зеленский, конечно, избегает всех этих формулировок. Но, может быть, в этом какая-то есть хитрость. Потому что у нас там местные выборы. И у нас там президент, он должен быть президентом для всех. Но а, позиция наша обозначена. И это, мне кажется, большой шаг вперед. Потому что раньше этого не было. Еще. Украина за року в рік демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в питание особенностей местного саморядувания после возвращения темчасово оккупованных территорий до склада Украины. Если вы откроете э, Минские соглашения, то там как раз и написано о э, порядки местного самоуправления вот этих вот регионов. Это в, все в рамках децентрализации. Это слово тоже прописано в Минских соглашениях. Естественно, там нет никаких вот этих недореспублик, о которых твердит Путин и вся эта комарилья. И а, логично, что Украина на международной арене ставит вопрос так, а, ну, собственно говоря, чего мы хотим достичь. Мы не колы эпидема, на жодни особливей статусы за российским Сценарію, нам сообщаєт Кулєба, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенитет. А кто вам постоянно, ну, уже по сути три года, а, в рамках этого видеоблога говорит о том, что цель Москвы исключительно с помощью оккупационных администраций на Донбассе создать условия, чтобы иметь право вето на общенациональные решения. Ну, естественно, нет НАТО, нет ЕС и вообще на любой пук или любой шаг влево или вправо должен будет согласовываться с Кремлем. Причем это будет настолько унизительно, что э, представить президент Украины должен быть сначала э, обсудить это с гауляйтерами, которых э, Москва назначила на Донбассе, а потом, э, соответственно, дождаться ответа от этих, от этих гауляйтеров. Еще раз, мы не можем огнем и мечом вернуть оккупированные территории, но э, от нас зависит, как мы будем к этому относиться. Ну и еще вишенька на торте. На станок важливым досягненням, я бажаю, повернення на порядок денный наших переговоров в питание тимчасово окупованного Криму и украинских политвязнений в Криму та России. И, а, внимание, Крим и Донбасс – это украинская территория, тимчасово окупованная Россией, уходя агрессии. У этом плане между ними нет разницы. Опять же, зрители моего канала прекрасно знают, что именно вот эту мысль я продвигаю все эти годы. Потому что ну, подслушайте, и та и та территория захвачена огнем и мечом. Российская армия не то в отпуске, не то они там посрывали шевроны, потом одели, ну как бы мутируют они в этом вопросе. Но факт остается фактом. Ну какая нам разница, как они у себя в России наформили краденое? Крым включили в состав России, а оккупированный Донбасс создали там вот эти вот, оккупационные администрации, которые э, используются для давления на, на Киев. Нам-то разницы нет. Э -э, и та, и та территория оккупирована и захвачена. Мы добьемость оккупации и реинтеграции в Украину и Донбассу, и Крыму. Сколько бы часу ценное заняло. Ну, у нас вся жизнь впереди, и спешить нам некуда. А нужно ждать, и рано или поздно откроется окно возможностей в истории так всегда происходит в этом плане я даже посмотрел как отреагировали на этот визит в украине естественно на то она позиция чтобы критиковать ну вот я посмотрел допустим там что ирина Геращенко пишет она делает акцент на том что в делегации было андрей ермак на что мол, это не конституционная штука может быть и так, но это уже вопрос внутренней нашей политики. Жалуются на то, что Ирина Геращенко, что у нас внутри, что там беззаконие, куча всяких проблем с правами человеком это все так, но, знаете, апеллировать к иностранным партнерам в данном случае мне кажется, ну, совсем некорректно. А вот этот вот момент там вот, в ее посте, там такие есть, что вот, мол, Кулеба сказал, что нет подвижек в нормандском и минском формате, и Геращенко это подает так, что вот вроде как министр ображался. На самом деле, все, кто глубоко погружен в этот процесс, знают, что никаких шансов на подвижки на сегодняшний день нет. Не просто так а, при Порошенко а, встречи в нормандском формате не проводились с 16 -го года. Вот сейчас наш молодой Зеленский попробовал как бы а, эту ситуацию изменить. Ну, встретился он с Путиным и что в результате сейчас а, в российских федеральных каналах обсуждают, какой у нас нацист и о том, что нужно отправлять диверсионные группы а, вглубь Украины для того, чтобы... Э, диверсионные группы, группы, понятно, для того, чтобы проводить теракты, для того, чтобы Украина тянула силы и средства от линии соприкосновения. И это, э, вроде как, должно все привести к тому, что Украина вернется в состав Российской Федерации. Они об этом говорят абсолютно прямо, никто не стесняется, и что это как не пропаганда войны. Что мы должны делать? Единственный путь для нас это спасение, включение Донбасса в состав Российской Федерации. Надо, как я и говорил тебе пять лет назад, использовать диверсионной группы. Что в итоге? Мы видим преемственность во внешней политике Украины. И это здорово, потому что национальный интерес нашего государства не меняется от выборов к выборам. Будем исходить, что э, такая ситуация будет продолжаться и далее. На этом все. Читайте Унян. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!